0: Dit is de politieke podcast van de Telegraaf. Afhameren met Wouter de Winter en Pim CD. Wouter. Hallo Pim. Ja, wat goed je te zien hier in dit podcasthok. Op de basisweg ja. na jouw werkbezoek in de West. Bonaire,
1: Curaçao, Sint
0: Maarten. Ja. Overal is de podcast vandaag gekomen. We hadden natuurlijk al, al uh, Austin. Ja.
1: Houston. Austin, geloof ik. Austin. Ja. Nee,
0: Houston was het toen. Nou ja. Anyway, maar internationaal nu gewoon weer hier. Lekker. Fijn vind ik dat wel. Ja? Ja, in de aanloop naar de Provinciale staatverkiezingen kunnen we weer helemaal los. Het begint politiek. Ja, is het politiek al een beetje spannend ja, aan eerst het worden? even de complimenten. Oh, complimenten. Voor je verslaggeving? Nee. Voor het feit dat je bent geschoren? Oh, je, 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 je tent. Oh. Dat ja, ja. is echt zo erg vermoeiend. Hè? Ja. Zit je daar gewoon tweeënhalve week. En dan, dan,
1: dan met zilverpapier. Op die, op die momenten dat je nog even, even van de zon kan genieten. Ja. Om, met zilverpapier omringd om haar zon op te vangen. Ja. Ik helemaal gebakken en gebraden
0: teruggekomen. En je zegt Niemand ergens, zegt wat. Ja, dan wel. De nee, je ziet er hartstikke wel. goed uit. Dankjewel. Uh, he, he um, je, ben je oh. met, uh, met, met, met je eigen chauffeur en de dienstwagen gekomen vandaag? Nee, die, vandaag gaat hij een papa-dag. Dus, okay. uh, ja,
1: dus ik moest zelf rijden. Maar, ja, maar ik kan het nog steeds hoor.
0: Even heel kort hè, over weerwind. Want dat is toch het nieuws van, uh, nou ja, gisteren was het volgens mij. Dat hij die dienstauto voor privérit had gebruikt als burgemeester van Almere. Toen dacht ik, hoe heet wordt die soep nou eigenlijk gegeten?
1: Ja, het, het, is, niet, het is niet fijn, maar het is niet zo dat Weerwind momenteel een soort uh, uh, legacy heeft opgebouwd van, van, van dit soort zaken. Hè? Dat het gebeurd is, en zeker voor een minister voor Rechtsbescherming, die zich dan weer niet aan, aan de regels houdt, en aan de wet houdt. Zoals de huidige intergemeester zegt, Ank Bijleveld. Ja, dat is natuurlijk heel erg pijnlijk, uh, maar bij dit soort dingen vind ik altijd wel, het moet een optelsom zijn. Uh, voordat je echt kan denken van nou, het is natuurlijk niet prettig. Ik vind wel, we hebben burgemeesters die dan, ik weet ook niet precies de details, even eerlijk toe, want ik doe geen uh, gemeenteraadpolitiek. Maar het is uh, uh, ja, soms ook niet helemaal, uh, alles valt ook niet altijd maar heel simpel in te delen. Mm -hmm. Als je iets doet, stel je hebt iets, iets, uh, uh, iets voor werk en je hebt ook nog iets privés erbij, hè, dat, dat is dan altijd weer lastig uh, op een gegeven moment... Het gevaar is wel dat mensen, als ze bestuurder zijn, um, zich het, het leven van um, nou ja, je, je laten rijden ja. uh, wel um, uh, laten bevallen, zullen we maar zeggen. Dus dat het verleidelijk is om, uh, om misschien ergens rondgereden te worden en dan zelf achter het stuur te kruipen. op het moment dat je nog werk moet doen of zo. en je hebt een privéafspraak. Maar goed, regels zijn niet voor niks. Die worden ook van de burgers uh, gevraagd om nageleefd te worden. Mensen krijgen ook boetes in Almere voor het moment dat ze ik denk, het huisvuil aan de straat zetten op de dag dat het niet mag. Ja. Omdat ze daar containers hebben. Ik weet, ik weet het niet, het niet. Mensen. nee. Maar, maar, um, ja, maar dit is wel een gevalletje van de, ja, pijnlijk. En hij, hij, ja, je zou hem natuurlijk liefst zelf over willen horen. Hij heeft een berichtje op LinkedIn gezet al, maar hij is uh, ziek.
0: Ja, inderdaad. Uh, gisteren
1: al, vandaag weer. Uh, wagenziek werd al her en der geopperd.
0: <laughs> maar... Ja. Nou, Ank Bijneveld is dan de waarnemend burgemeester, vond ik ook wel, uh, wel aardig. En die had dan uh, gezegd, de controle was niet goed dat was dan ook weer zo, had het in eerste instantie ook zelf zich moeten realiseren en het gaat om meer dan 500 kilometer per jaar. coverdaas. dat ring a bell, 2012, moest opstappen als ja. staatssecretaris of was ja. dat toch een, een hele ja, andere Ja, Je had geloof ik
1: een week of twee weken of een maand, maar, maar heel kort maar. En toen moest hij weg inderdaad omdat daar met die declaratie iets niet goed gaan. Dus het is in principe uh, ingewikkeld. Maar goed, er zit het minister die verder geen track record heeft opgebouwd. Nee. Ik weet niet of dit uh, aftreden okay. gaat worden, lijkt me niet, maar um, uh, het, is, het is natuurlijk niet zoals het hoort. En uh, hij zal daar
0: ongetwijfeld nog wel het een en ander over moeten verduidelijken. Wij zullen hem ongetwijfeld wellicht nog voor de camera gaan krijgen. We gaan straks nog even over uh, Groningen uh, hebben. We gaan het hebben over de linkse wolk. En de tweet van Meili Vos. We kunnen het wel. Uh, dank voor het inzicht, Poetin. Mm -hmm, mm -hmm. Er zijn sowieso wat correcties op tweets gekomen oh, vanuit die hoek, maar goodness. daar hebben we het straks over. Ik wou het eerst even hebben over dat, dat verkiezingsdebat. Ken je die mop van dat verkiezingsdebat bij, bij, oh, ja, bij RTL? Ja, bij ja, RTL. Ik vind het eigenlijk wel jammer ook.
1: Ja, ik ben een beetje genezen van de verkiezingsdebatten, moet ik je zeggen. Okay. Uh, debatten vind ik leuk, verkiezingsdebatten vind ik uh, de afgelopen jaren vaak, uh, vaak slecht geleid. Uh, vaak een kakofonie van, van, van meningen en ingestudeerde teksten vooral. Mm -hmm. Vooral dat, hè, de spontaniteit, daar moet je het eigenlijk van hebben. Je moet, je moet in zo'n confrontatie hoop je dat mensen uit hun rol treden, dat ze zich verspreken of... of Um, ...als ze het moment krijgen om een minuut de camera in te kijken... ...en iets te zeggen tegen hun kiezers... ...dat ze dan een verhaal houden waarvan je denkt... Um, ...ja, ja. Dat, dat hebben ze net even bij elkaar gesprokkeld. Maar mensen zijn overprepared vaak. Ja. Um, men zit ook toch wel een beetje op vuurwerk te wachten. Je hebt natuurlijk een aantal verstorende factoren. Uh, bijvoorbeeld een, een Geert Wilders die de misthoren aanzet... Uh, ...en daardoor... Um, uh, ja, wel voor de nodige jeu uh, zorg, maar ook niet ja, dat je vaak... heel erg inhoudelijk iets verder komt. Um, het kan ook trouwens... haar voor zoiets uitpakken. Hè? Ik herinner me een confrontatie tussen... Uh, Kaag en Wilders. Dat uh, de dag voor de uh, voor Tweede Kamerverkiezingen. In dat uh, debat. En uh, daar kwam Kaag eigenlijk beter uit. Ja. Omdat zij min of meer stand hield... tegen de mistoren, zullen we maar zeggen. Uh, maar de afgelopen jaren... Um, né, ook een beetje een moedje vaak. Ik geloof dat de NOS nu... Vanwege hun natuurlijk ook hun wettelijke taak om aandacht te besteden aan uh, ook de, de, de lijsttrekkers uh, ook uit de provincie en zo. Ja. Dat ze, ik geloof, 18 man of zo <laughs> uitnodigen. Misschien wel weer uh, verdeeld over twee um, uitzendingen zoals de vorige keer hebben gedaan. Maar goed, daar doe je ook maar met de beste wil van de wereld doe je je best. Maar in een versnipperd politiek landschap wordt het steeds ingewikkelder. En dat zag je dus ook. Um, om het te organiseren. En dat zag je dus ook gebeuren bij RTL, dat daar uh, uh, nou ja, wel een wens was om een verkiezingsdebat te organiseren. Maar dat er ook uh, wel, heb ik me laten vertellen, uh, vanuit de zender zelf ook werd aangegeven van nou ja, om dat dan alleen maar bij de zes grootste partijen in de, in de Tweede Kamer te houden. Mm -hmm. is misschien wat raar als je ook nog BBB en, en uh, uh, ja, in het hebt die op de deur kloppen. En uh, nou ja, dan moet je daar weer afspraken met de andere partijen over maken. En daar werd al snel duidelijk dat de VVD er niet zo zin in had. Uh, want die laten, zoals eigenlijk elke partij die de premier levert, alleen voor misschien veel luisteraars zijn het, dat het nog maar één of twee geweest tot nu toe. Namelijk Rutte en Balken en, en, en de oudere luisteraars kennen Kok nog, maar zijn al mensen die in hun gewoon jonge mensen die in hun in hun volwassen leven niemand anders als premier nee. kennen als, als Rutte. Hè? Ja. Dat is ook uh, net als vroeger. Ik kende eigenlijk ook niemand anders als staatshoofd dan Beatrix. Totdat ineens Willem-Alexander ten toneel verscheen en uh,
0: in uh, 2013 uh, kwam. Ja, daar doe je het over het algemeen wel langer mee dan met een premier natuurlijk hè. Met een Nee, zeker. Ja.
1: zeker. Maar dat is, dus, dat is dus op zich ook best wel bizar als je erover nadenkt. Uh, maar het, ik wil alleen maar aangeven dat de, degene die de premierbonus beheert uh, daar doorgaans wel zorgvuldig mee omgaat. Omdat ik me herinner nog dat balkende voor verkiezingsdebatten, zeker voor, 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 voor geen Tweede Kamerverkiezingen, maar voor andere verkiezingen, provinciale staten en zo, veel meer op de achtergrond gehouden mm. werd. En dat daar de fractieleider van het CDA stond. Omdat de premier op een soort, nou ik wil niet zeggen goddelijke staat. Een uh, Ja, die, die stond ergens op een, ja. uh, op een, op een voetstuk. En, en uh, uh, nou ja, als die niet in gevaar kwam, is het maar beter ook. Uh, zeg maar uh, door, door tegenspraak in, in verkiezingsdebatten, die natuurlijk af en toe ook een kant kunnen opgaan. Die ja, je niet, uh, maar.
0: Uh, het is in die zin ook alweer jammer dat bijvoorbeeld uh, een partij als BBB of JA21 niet de kans krijgt ja. om de degens te kruisen met een partij als de VVD, ja. toch?
1: Nee, eens. Ik, ik, daarom. Het is een, je moet er twee dingen denk ik uh, uh, onderscheiden hier. Je hebt het, het belang van, uh, nou in dit geval dan de VVD, die heel slim... Ook omdat ze gewoon een goed campagneapparaat hebben waar in Den Haag ook met veel uh, achting en soms ook uh, jaloezie naar wordt gekeken. Maar daarover straks meer uh, over hoe goed zij zo'n campagne leiden. En dus ook heel goed weten wat ze wel en niet willen doen. Mm -hmm. uh, dus dat is hun belang, namelijk uh, de macht, de grootste Blijven misschien weer worden. Uh, alles uit de kast halen om, om er goed voor de dag te komen. En de andere kant, het, het, misschien het maatschappelijke belang of een nieuwsgierigheid. Want wij zouden misschien wel graag een confrontatie willen tussen, uh, zien tussen, uh, tussen Rutte en zijn uh, politieke concurrent. Of de nieuwkomers in dit geval, ja, de jaar 21, uh, belangrijke factor. We hebben het natuurlijk een paar jaar geleden gezien. Uh, rond Europa, hè, dat uh, Forum voor Democratie bij de Provinciale Staten de grootste was. Dat ze toen bij de VVD zich ook een hoedje schrokken, omdat ze zagen dat hun, hun, hun macht uh, gebroken was. Hè. Ze niet meer de grootste waren in, uh, in de Senaat. Uiteindelijk weer wel, omdat het zo'n puinhoop werd bij Forum. Ja. En daardoor heb je het idee dat de VVD uh, de vorige Provinciale statenverkiezingen ook had gewonnen. Maar dat was natuurlijk niet zo. Maar toen wel enige vorm van paniek, van oh, dit is serieus. Dit zal misschien ook wel gevolgen krijgen voor de Europese verkiezingen of Kamerverkiezingen een groot forum... ...en dus moet je met hen de strijd aangaan. En toen kreeg je die merkwaardige uitnodiging van Rutte. Ik geloof dat het in Rotterdam was op een school of Dordrecht ergens in die kon rijden. Ik was daar toen uh, en dat hij uh, uh, op een, op een spreekbeurt in een gemiddelbare een school of een, of een mbo... ...nou, ik wil er vanaf zijn... En dus de camera inkijken en zeggen, ik wil met Thierry Baudet en debatten, dat gebeurde dus vervolgens ja. ook in dat mooie debat, toen volgens mij gerei, geleid door Jeroen Pauw, waar Zeker. het nog heel lang gelijk opging totdat Baudet zei van ja, wat is het laatste moment dat u huilde? Ja, en dat was eigenlijk vrij recent. Hè? En, en, en uh... de, de dood van een familielid ja, was dat, als inderdaad. ik me niet vergis. En uh, dat zorgde voor best wel veel sympathie. En je dacht ook wel van, oh, dit is best wel een ongepaste vraag misschien. Het was ja. bedoeld om hem, om hem uit de tent te lokken. Maar ja, het verlies van een dierbare, um, ja, natuurlijk hel je daarvan. Dat leverde sympathie op. Ik weet niet of dat daarmee, dat is uiteindelijk niet de reden geweest dat vorm van de Kaart werd gespeeld. Dat hebben ze vooral zelf gedaan. Maar dat was zo'n zeldzaam moment dat je, dat je inderdaad zag de uitdager en de, de zittende macht tegenover elkaar. Nou, dat zal in die verkiezingsdebatten echt nog wel gebeuren. Want er zijn ook andere partijen... die natuurlijk niet in het kabinet zitten... die Rutte de maten willen nemen. Maar zo'n confrontatie met JA21... dat willen ze natuurlijk bij JA21 ook heel graag. Ja. Anne Danninga, die heeft ook gezegd... Van, laat maar dan met Schippers. Ik vind het ook een beetje flauw... Hè, als, als, als politiek dier om, om daarvoor weg te lopen. Maar er zit een... Tegelijkertijd is dus het belang aan van ja, men kiest heel duidelijk welk risico men wil aangaan en je wil sommige mensen niet groter maken dan ze zijn.
0: Maar is de macht van de politieke partijen dan niet te groot uh, aan het worden of van bepaalde partijen? Dus als de VVD iets gewoon uh, niet wil, ja, dan gebeurt het gewoon niet. Of ze willen misschien alleen weer met wilders. Hè? Bij een vandaag gaat dat wellicht gebeuren. Dat... Platgeslagen debat. kan ik me nog me herinneren dat wij daar ook wel eens over hebben gesproken. Ja, ja, ja. Dat er wel wel vier debatten tussen die twee ja, uh, waren aan ja, de, ja, naar de ja, verkiezingen. Ja, ja. ja, hoe verrassend gaat dat dan nog zijn?
1: Ja, nee, de, de verdedigingsdiening die ik die ik vanuit de VVD hoor, is: we hebben een afspraak gemaakt met uh, RTL Nieuws om een setting overeen te komen en ook een tijdstip meen ik en op een gegeven moment was er buiten de zender de vraag van kan dat dan niet met meer mensen want er zijn er wel meer mensen die een kans willen maken. En dat vond de VVD dus geen goed idee. En toen heeft RTL nieuws een beetje de handen van afgetrokken begreep ik en toen heeft de redactie van Jinek nog een poging gedaan om het voor elkaar te krijgen maar liep eigenlijk tegen dezelfde beperkingen op. Jinek gaat wel gewoon mensen interviewen. Ja, uh, en dat doet ze volgens mij ook, uh, ook hartstikke goed. Dus zo'n debat hoef je dan niet per se ook daar te hebben. Maar ja, de macht... Ja, je kan moeilijke partijen dwingen om te debatteren. Hè? Dus, dus het zegt vooral veel over... Kijk, de VVD zal heel erg zich verschuilen achter... We hadden een afspraak gemaakt met... Mm -hmm heel Nieuws en ze zijn van die afspraak teruggekomen. En dat is niet voor het eerst. En wij gaan altijd van de afspraken uit. Nou ja, weet je, wij waren ook niet bij die gesprekken. Dus dat vind ik ook moeilijk. Zeker voor een ander medium om daar dan... Je kan het proberen te reconstrueren. Maar ja, het is natuurlijk duidelijk dat de VVD... Ook gewoon niet dat, dat debat wil aangaan en dat ze daar gewoon een electorale beslissing zullen ja. we maar in uh, zullen we maar zeggen innemen dus ja of ze te veel macht hebben uh, ze bepalen zelf met wie ze in debat gaan de kiezer moet vooral kunnen concluderen van oh ze durven het kennelijk niet maar ik denk dat de meeste kiezers dat niet zullen denken op het moment dat ze Rutte straks wel met andere mensen dan ja 21 in debat ja. zien gaan Want dat ze dan ja. toch de indruk hebben van oh maar hij gaat toch in debat ja. het is natuurlijk voor de politieke watchers iets heel van, oh, oh ik zag ook weer Ik had het hele paard voor ingegaan. Terwijl ik denk, nou, ik denk dat de mensen in het land wel wat anders aan hun hoofd hebben.
0: Nou ja, dan gaan we ook maar door naar het volgende onderwerp. De linkse wolk. Nou ja, ik zag deze week wel wat tweets erbij komen over een linkse lente. Want in, nou, ik meen, was het INS of Ipsos? Ik weet niet ook. INO. Sorry, ik haal ze Niet zo hard schreeuwen, maar Ik zat al die peilingen te bekijken. Ja. En ik had dus dat, dat tweetje gezien van we zijn de grootste. Toen kon ik even niet vinden welke peiling het nou was. Want bij geloof ik een vandaag en Maurice de Hond is het dan nog niet zo. En nee, bij INO. Nee, INO en Maurice de Hond die, die voorspellen alle twee winst. En ja. bij,
1: bij een vandaag zag je juist een teruggang. Ja, en dat is natuurlijk fascinerend. Hè? Want het geeft ook maar weer aan hoe, hoe je er eigenlijk geen pijl op kunt trekken. Als de ene pol verlies voorspelt en de andere een winst. Ja, uh, maar ik vond het wel uh, interessant... omdat zeker die van 1Vandaag... daar ging de VVD echt, echt ferm aan, aan kop. PVV overigens ook goed. Eigenlijk een ruk naar rechts, las ik eruit. wat PBB uh, natuurlijk erbij. Ja, 21 natuurlijk ook. Maar goed, die, die komen van... Ja, toch feitelijk waren de, de gestolen Forumzetels. Hè? Mm -hmm. Want die zijn, hebben zich afgesplitst van Forum. En hebben daardoor nu veel zetels in de Senaat. Maar dat, dat gaat waarschijnlijk teruglopen. Omdat ze eerst helemaal niks hadden. Ja. En zeker niet de winst van, van Forum. Uh, zoals het zich laat aan, uh, aanzien gaan bereiken. Dus dat gaf weer een heel ander beeld dan wat je bijvoorbeeld bij INO zag. Die ik toch wel vaker vrij lief vind voor de linkse partijen okay. overigens. Oh ja. Uh, ja, dat, dat zie ik af en toe. En zie ik die meneer dat ook allemaal uitleggen. En denk oké. Okay, Nee. Uh, oh. Maar goed, dat is een persoonlijke Reilingen observatie. is een hè? Persoonlijk, ja. Nou ja, ja, maar als dat zo zou zijn. Trouwens, ze zijn niet allemaal. Op, uh, nou. uh, ik heb ooit ook wel eens met um, Maurice de Honds een interview gedaan over hoe hij uh, zijn peilingen vormgeeft. En mm -hmm. uh, hij is natuurlijk een gerespecteerd opiniepeiler. Heel beroemd, heel, maar ook veel kritiek. Hè. Er zijn ook veel collega's van hem die het niet eens zijn met hem. Ik, wat ik zelf toen wel bijzonder vond, is dat hij zei... ja, ik weet dat ik in mijn onderzoekspopulatie... een ondervertegenwoordiging heb van... ik meen in dit geval was dat Denk. Dus ik hou er rekening mee dat die ondervertegenwoordigd zijn... en dat ik daardoor met het uiteindelijke publiceren van de peiling... daar kennelijk... Ja, aan een knopje heb gedraaid... om te zorgen dat het net lijkt alsof ze wel. Ja. Waardoor ik dacht... ja, maar dan is het toch ook niet meer een hele echte peiling. Maar ja, ik, snap, ik snap het uitgangspunt wel. Van, ja, als jij Marges niet...
0: moet je er misschien in houden. Nou ja,
1: dus, dus, maar ik vond dat dus een beetje kwetsbaar. En toen leerde ik ook van... ja, het is dus misschien ook allemaal niet zo zwart-wit. Uh, maar goed, als je een, 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 een peilingbureau hebt... dat de VVD veel aan kop zet... en krimpend links... en je hebt een ander peilingbureau... Hey, dit gaat dan. En vandaag aan het andere pijnbureau dan INO, die juist uh, voorspelt dat het links gaat groeien. Ja, wat. Ja. Welke conclusie moeten we daar dan nou ja, precies uit trekken? Nou ja, in ieder geval dat niet iedereen het erover eens is welke kans het op gaat. En dat zag je het, denk ik ook af en toe wel bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen de afgelopen jaren, daar zaten ze er ook vaak naast. En ja. er werd eigenlijk ook voorspeld dat de, 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 de Senator aanging voor de Democraten bijvoorbeeld. En het Huis van Afgevaardig een veel grotere meerderheid op zou leveren voor de republikeinen. Dat bleek niet het geval te zijn. Dus je ziet dat peilingen inderdaad palingen zijn, dat, sommige, dat het ook <lacht> afhangt van opkomst. Ja. De gordijnbonus hebben we natuurlijk nog. Hè? Mensen die wel zeggen dat ze op, wat zullen we zeggen, de SP of op uh, de VVD stemmen of op het CDA, maar stiekem als je in het stemhookje zelf, nou lekker wilders of zo. Dat heb je natuurlijk ook. Ja. Dus het is moeilijk. Maar ik dacht wel, wel een hele lange inleiding dit.
0: Ik vind het wel interessant hoor.
1: Oh ja. Maar uiteindelijk wel. Uh, de mogelijkheid openhoudend. Dat het met het linkse avontuur. Misschien niet helemaal goed eindigt. Vond ik een interessante. Omdat ik ook in de achterban van, van die partijen. Ook wel al, al wat zorg hoorde. Want tot nu toe. Ja, om nou te zeggen dat die campagne je, je, je helemaal overrompelt... vanwege de, ja, de succesvolle voorbereiding... vanwege de overtuigende boodschap... vanwege de aansprekende lijsttrekker. Ik kan die vakjes nog niet hmm. rood kleuren... Hoor, om het maar eens uh, in die kleuren te houden.
0: Een herziening van ons OV-stelsel heb ik uh, voorbij ja, zien komen.
1: Mijn lieve hemel, zeg. Nou, ja. En natuurlijk een Moeseliet
0: absurd... en uh, maar de Hoop
1: hadden dat geloof nou, ik. Nou, uh...
0: dat zou je eigenlijk al genoeg moeten zeggen.
1: Hoewel ik vind Habtema wel, uh, wel een talentvolle politicus... Worden. Maar dingen gratis maken. Ik denk dat veel mensen ook denken, ja, gratis. Niks gratis, want niets is gratis. Voor niks gaat de zon op, daar houden we er toch wel bij op. Mm. En hier hebben we ook nog eens regen en, en misten op de koop toe. Maar uiteindelijk moet het ergens van betaald worden. En dat weten mensen donders goed. En bovendien, als jij in het, nu wel eens de kans krijgt om in het openbaar vervoer plaats te nemen... Kijk je
0: even. Nou, nee, nee nou, dat ja. gebeurt echt nooit. Ja. Nou, zeker wel. Echt waar ben je ja, naartoe gegaan dan? Nou, de metro wel eens naar ja. de telegraaf. Ja. ja. Metro naar de telegraaf. Ja, en terug naar huis. Via, via, oh, via, via sparkelen, weg. Als, 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 uh, als ik straks de ja. metro neem van Telegraaf terug naar huis, dan kom ik langs het nieuwe sekscentrum. Eh. Dus dat is wel wel aardig. Ja, Mensen, hij is aan het glunderen. Ah, dat het Dat is iets wat, wat de buurt wel, uh, oh. wel, wel uh, bezighoudt uh, momenteel. Uh, ja, uh, ook een
1: beetje. Maar goed, ja. um, als je in de metro zit, uh, ik zit daar ook wel eens in. Ik heb natuurlijk, nou ja, laat ik niet vertellen waar ik woon. Maar ik zit ook wel eens in de metro. En, uh, maar ik zit ook wel eens in de trein als je bijvoorbeeld naar Schiphol moet. Nou, die, die paar minuten dat gaat je... gaat wel vaak. Hij gaat wel vaak met smerig Mensen zitten te eten, satége ja. en week, Allemaal troep en met elkaar te bellen. En goh, Ik vind het ik vind echt oprecht. Ik ben jarenlang naar Den Haag gegaan met, met de trein. Tegenwoordig doe ik dat met de auto. Het is echt smeriger geworden. En ik denk ook niet dat de oplossing voor het, het enthousiast maken van mensen voor het openbaar vervoer ligt in het feit dat het gratis is. Veel mensen die moeten voor Rentsen krijgen daar al een vergoeding voor van hun baas. of krijgen een OV-kaart. Nee, het gaat erom dat het een aantrekkelijk alternatief ja. is voor de auto. Dus dat je er rustig kan werken. Dat het schoon is. Dat het veilig is. Is, vergis je niet, dat je kan zitten in de plaats van dat je als een blik dientjes wordt opge, <laughs> opge... Dat zijn de dingen,
0: de, de uitdaging voor het openbaar vervoer en niet of het gratis is. Of het dat het logistiek is. natuurlijk goed is, dat is ook belangrijk, dat je gewoon daadwerkelijk overal kunt komen. Ja, en, want maar, dat is nu natuurlijk ook nog een probleem.
1: Betrouwbaar, veiligheid uh, en inderdaad dat je investeert in goede verbindingen die be, ja, ook betrouwbaar zijn wanneer ze gaan en niet één keer per dag of zo met veel vertraging, dat soort zaken. Dus daar is volgens mij een wereld te ja. winnen. Maar het het, het kwetsbare idee van we maken het maar gratis en dan, uh, dan komt het vanzelf wel goed is uh, ja, heel ouderwets gedachten waarvan ik me afvraag of mensen daar nou echt okay. per se behoefte aan hadden. Ja. Maar wat mij vooral opviel afgelopen week is de, toch de belabberde campagne strategie. We hadden Jesse Klaver die eeuwig boos is natuurlijk, eeuwig boos op het grote bedrijfsleven, op Rutte en op het kabinet en weet ik veel wat. Maar bijvoorbeeld een tweetje de wereld instuurt van ja, de grote bedrijven hebben heel erg veel winst gemaakt. 25 miljard voor Ahold,
0: ja, of zo. En dan is het een tiende daarvan. Ja, 2,5 miljard. Correctie stuurde die later. Ja. De winst van Aholt is inderdaad 2,5 miljard. Een recordwinst. Het punt blijft staan. Met zulke miljarden winsten betalen we niet voor inflatie, maar voor de winst van CEO's en aandeelhouders.
1: Ja. Ja, ik weet dan niet of je 25 of 23 miljard zei oorspronkelijk. Ja, misschien... kan ik kan er nog even bij. Volgens mij 23, op... 23 uit 23, ja, ja, en dat was dan 2,5. Uh, ja, weet je, als jij... Het scheelt nogal. Het scheelt nogal. Um, en je ondergaat je geloofwaardigheid natuurlijk wel mee. Omdat het punt wat hij probeert te maken... En dan zeg ik, dat blijft staan. Maar ja, als jij iets moet corrigeren, dan zit iedereen toch naar de correctie te kijken en niet naar wat je hebt proberen uh, neer te zetten, namelijk dat we gewoon met z'n allen genaaid worden door het grote bedrijfsleven en dat dat allemaal maar gebeurt dankzij Rutte of zoiets dergelijks. Nou, ook daar viel wel wat op af te dingen, want de meeste winst van Aarold kwam uit uh, uit de Verenigde Staten. Uh, dus die worden misschien nog wat harder genaaid. En ik zie bij de afbakstokbroodjes uh, bij mijn supermarkt ook. Dat ze heel, heel veel lucht in die verpakking hebben. En ongeveer halverwege het stokbroodje ophoudt. Dus je ziet dingen gebeuren in die supermarkt die natuurlijk niet kloppen. Uh, Jij bent natuurlijk
0: uit Amerika teruggekomen. En dan, dan vallen dat soort dingen natuurlijk extra op. Ik heb er nooit op gelet dat het, de afbakbroodjes... Je wordt dus de gemaakt. Ga maar eens even nou. kijken of kijk, of kijk hoe ze, als je zo'n zo ding, yoghurt of zo'n
1: toetje, ja. weet je, dat staat dan altijd op zo je zit in zo'n kartonnen verpakking ja. en dat is nooit een bodem die ophoudt op de, aan de oh. onderkant, maar er zit altijd een ringetje op ja. en dan zit een centimeter daarboven ja. en daar houdt het bakje op. Ja. Weet je, dat is ook zo'n truc. Dat kan je verhogen en ja. dan krijg je steeds minder. En, en je betaalt dezelfde prijs af. Hè? Stagflatie hoorde ik volgens Wat. mij ooit iemand.
0: Of uh, nog meer zelfs. Hè? Je betaalt nog meer, maar goed, dat nee, allemaal heel terzijde. Dat is, is allemaal terzijde. Helezijde. Uh,
1: ik vond het gewoon een beetje pijnlijk. Dat, dat, uh, ik vind de boodschap sowieso al niet zo heel erg overtuigend. Want je denkt toch, je moet proberen om echt... maar daar hebben we het al een paar keer over gehad in de podcast... zou ik niet nog een keer doen... Ja, een soort begeistering uitstralen van wij zijn het alternatief voor wat er zit. Mm. Nou, ik vind dat dat nog redelijk ontbreekt. En dan Jesse Klaver, toch ook een leider die, die nou ja, ook niet meer gisteren begonnen is met zijn team. Hè? Als iemand op zijn Twitter-profiel kijkt, zie je Jesse Klaver en zijn team maken de tweets. Denk nou, het de team, ik weet niet wat ze aan het doen zijn, maar zelfs een tweetje kunnen ze niet goed vormgeven. In campagnetijd, allemaal weinig overtuigend, maar de bokaal van de week voor dommigheid en naïviteit. En ongeschiktheid, gaan ze natuurlijk naar mij, lief.
0: Ja. Zij zei, we kunnen het wel. Dank voor het inzicht, Poetin. En dan ging het over het uh, laagste gasverbruik naar, ik meen, in 50 jaar. Ze heeft ja. hem weer moeten, of ze heeft hem volgens mij verwijderd toen.
1: Ik weet niet of ze hem verwijderd heeft, of dat ze hem heeft gerectificeerd, of zo ja. ook al.
0: Ja. Uh, maar nou, er ja. zaten
1: natuurlijk twee dingen in die tweet. Aan de ene kant was het een bedankje voor uh, aan, aan Poetin, dat je echt bij jezelf denkt, hoe krijg je het werkelijk opgeschreven? ironie of cynisme, het zal allemaal wel sarcasme, ja. uh, maar het is gewoon heel kwetsbaar. Het is heel kwetsbaar om dat te doen, maar wat nog een veel grotere kwetsbaarheid was, vond ik en dat is gewoon ook wel weer het wegtrekken van het, van, het, van het toneelgordijn eigenlijk, namelijk dat de kastenpolitici, en dat is in linkse kring echt nog wel iets belangrijker misschien wel dan in rechtse kring dat meent uit te stralen dat ze er zijn voor de gewone man en vrouw, de facto eigenlijk helemaal niet weet in welke omstandigheden nee. die uh, man en vrouw hun leven leiden. Het feit dat er gas bespaard wordt, is niet omdat iedereen denkt, goh, weet je wat? We gaan het eens even lekker gas besparen. We gaan eens even lekker koud douchen, warme trouwen aantrekken, het 16 graden laten zijn in ons huis. Nee, het is bittere noodzaak voor veel mensen. En zeker voor het potentiële electoraat, want veel mensen zijn natuurlijk de afgelopen jaren vertrokken ter linkerzijde, maar het potentiële electoraat dat het idee moet hebben dat er een partij is ter linkerzijde dat voor hun belangen opkomt, dat voor hun wat ze allemaal helemaal niet mo moeten nalaten. De zwakker in de samenleving beschermen. En als het wordt gevierd van. nou ja, Heel goed dat jullie de afgelopen maanden in de kou hebben gezeten. En dat het leven onbetaalbaar is geworden. Want daar hebben we sowieso maar weer mooi gas mee bespaard. En onze milieudoelen gehaald. Ja. Mijn theorie is dat de mensen toch uiteindelijk gaat om. In de eerste plaats een, een fatsoenlijk en behoorlijk leven. Alvorens zij bereid zijn de klimaatagenda na te streven. Bij het grootste deel van het electoraat. En dat mij Vos dat, notabene de, de fractievoorzitter ja, dat van de PVDA. Ja. Het is hè? niet de
0: eerste de beste, natuurlijk. Nee, het is dit niet is niet een, uh, een raadslid uit uh, Wallings
1: Dit is echt iemand die in de top van de partijen zit en ja. die het, het uithangbord moet zijn voor de sociaaldemocratie. En eigenlijk zich, ja, zichzelf eigenlijk buitenspel zet daarvoor. Uh, dus er gingen ook al uh, her en der. Ik pak een aantal mensen uit uh, bijvoorbeeld de PvdA-achterban. Die ook wel zeggen van nou ja, als dit een fiasco uitdraait straks op 15 maart voor de PvdA. Dan is het ook einde Meili Vos. Uh, in, in, uh, uh, in het leiderschap op, op die plek. En misschien ook van Rozenmuller als dat ook tegen begint te vallen daar. Maar ja, het zijn gek genoeg nog steeds twee verschillende partijen. Dus je weet nooit precies of dat bij iedereen als er een klap komt, de klap aan zal komen. Als ze, als ze het winnen, dan zal je die discussie overigens een stuk minder hebben hoor. Zeg ik er gelijk bij. Maar je hoorde wel gewoon nu al zorg van ja... Uh, de campagne loopt nog niet echt lekker. Nog niet erg overtuigend. Het begon natuurlijk allemaal ooit op de tochtige station. Hè, oh, met ja. uh, met Liliane Ploemen en, en, en Jesse Klaver. die ineens hadden besloten dat ze een blok gingen vormen. En dat ze gingen ze lekker Rutte mee klemschaken. Nou, we weten allemaal hoe dat geëindigd is. Er kwam geen klemschaken van Rutte. Rutte is weer premier. en Liliane Ploemen heeft het veld inmiddels geruimd. Kortom, uh, het is niet voor het eerst dat, dat zo'n links. Plan wat je om electorale redenen nog wel kan begrijpen, uh, in de uitvoering gewoon in
0: schoonheid schoonheidsnavigatie. Ja, maar ze zijn wel verder nu toch? Je hebt toch wel het gevoel, ook als het over moties gaat die worden ingebracht bij congressen, dat er meer enthousiasme is bij de achterban uh, voor een samenwerking dan misschien een aantal achterban, jaar geleden.
1: Achterban, achterban, als je op zo'n congres komt, dan zijn het vooral de, de festivalkinderen die het hartstikke leuk vinden dat ze ook met de broertjes en zusjes van GroenLinks nu samen kunnen optrekken. Mm -hmm. de, de wat oudere garde, de mensen die de, de echte succes hebben meegemaakt. En daarom is het voor hen ook het lastigste, zeker bij de PvdA, om die stap te zetten. Omdat zij nog weten dat ze het ook op eigen kracht konden ooit. Hè? Dat, ze, dat ze 30, 40, 50 zetels hadden uh, in, in, uh, in de tweede en dat de, 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 de muren van de PvdA-fractie behangen zijn... met alle, alle sterren en helden van vroeger. Van Drees ja. tot Den Uyl tot Kok. Uh, als, je, als je zelfs... Uh, uh, terwijl die natuurlijk uiteindelijk... nog ook niet heel erg goed gescoord heeft... Uh, heel veel succes aan hangen daar aan de muur. En uh, ja, uh, als je dan dat afzet tegen nou ja de mogelijkheid dat je blij mag zijn... dat je met steun van GroenLinks misschien nog iets verder komt... dan je in de, de, de beperkte positie waar je nu zit... is natuurlijk uh, ja, wel best bijzonder. Uh, dus je ziet dat die oude garde met dat geheugen nog denkt van... ja, het nou ja, moet misschien maar. Maar we kijken ook een beetje de kat uit de boom. We hopen dat het een succes wordt. Het zou in theorie een succes moeten worden. Uh, ik denk dat, dat je... Dat, dat je misschien een klein succesje kan zien met de statenverkiezingen. Maar een landslide verwacht
0: ik op dit moment niet. Zo doe maar de vraag of wie er dan gestemd wordt op GroenLinks of PvdA. Dat wordt natuurlijk ook nog wel interessant, hè? Ja, nou ja, Want als zal... de meeste stemmen dan naar GroenLinks gaan, ja, dan ben je misschien samen de grootste, maar dan is jouw partij alsnog dat is natuurlijk ook een... een... En wie gaat... Wat gaat dat dan voor gevolg hebben voor de uiteindelijke lijsttrekker misschien bij 2 uh, Nou ja, het, het lijkt mij voorstelbaar dat degene die in,
1: die in die fusiebeweging, hoewel het dat nog niet echt is officieel, maar als GroenLinks groter is dan de PvdA ja. en de Senaat, meer stemmen krijgt dat Paul Roosemullen de fractievoorzitter wordt. Uh, en omgekeerd, als de PvdA uh, dat voor elkaar krijgt. Um, en dan, maar goed, dat is dan voor de Senaat. Dat is eens in de vier jaar iets waar mensen dan naar kijken... en waar je die mensen ineens op televisie voor ziet... met elkaar debatteren. Uh, maar voor de rest zien we eigenlijk vrij weinig... over wat er in de Senaat gebeurt... tenzij er een heel belangrijk wetsvoorstel -voorstel, ligt. Uh, en dan nog is het in het huidige politieke spectrum... vaak uh, de, enige, de enige moment dat de Senaat echt in het nieuws komt... is als ze nee zeggen tegen iets wat het kabinet ja. heeft bedacht. Nou ja, dat kan de volgende jaren vaker gaan gebeuren... als die, uh, meerderheid, of die minderheid in, uh, in de Senaat al verder krimpt... voor, uh, voor de coalitie... Uh, maar voor de rest gaat het natuurlijk uiteindelijk om wat er in de Tweede Kamer gebeurt. Daar zie je uh, nog niet heel erg veel gebeuren. Ja, je kan samen uh, een motie indienen uh, en het eens zijn. En uh, af en toe uh, zeggen, GroenLinks steunt ook dit debat. Als je van de PvdA bent, ja. weet je Nou, hartelijk gefeliciteerd. Uiteindelijk gaat het natuurlijk dat je een kanon daar neerzet. Dat straks Rutte omver gaat blazen. Op puur figuurlijke manier, zeg ik overigens. Als je de verkiezingen wil winnen. Mm. Dat, is, dat is de grote uitdaging. Een... een en een aansprekende uh, lijsttrekker met een aansprekend programma... waar mensen zich, waar mensen ook in de timing ook zien van... ja, het is nu tijd om die, om die steven naar links uh, ja. te brengen. Ja. Maar ja. ja, maar wie dan? Nou ja, de, de, de oude witte man Frans Timmermans? Zullen ze daar blij mee zijn? Horman, hè, die die uh, uh...
0: hoorde ik ook nog zeggen, bij Jinek was het naar ik meen... Mm -hmm. uh, dat ze er wel voor open zou staan als die kans voorbij zou komen... Dus het was toch ja. opvallend dat ze, was echt vrij, vrij transparant was ze daarover.
1: Ja, nou ja, dat zij is een, uh, zij is denk ik een, uh, 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 obviously iemand die succesvol kon zijn in Amsterdam, ja. uh, een nieuw gezicht is. Um, het is misschien nog iets te vroeg om te concluderen dat het op het landelijke toneel ook een groot succes wordt. Hè? Gemeentepolitiek uh, en, en lokale politiek is toch iets anders. Uh, het is ook wel zo dat ik wel heb. heb Um, nou ja, heb gezien dat het. Uh, kijk, Amsterdam is een beetje de hofleverancier van de PvdA-top uh, de afgelopen jaren geweest. Ik geloof alleen Samsung, die uh, kwam. Uh uit Leiden, meen ik. Ja. Uh, maar voor de rest is het allemaal een vrij Amst grote Amsterdamse machtige afdeling. Uh, daardoor ook veel invloed en ook in het promoten van uh, de lijsttrekker. En trouwens ook alle bevriende uh, media redacties die Marjolein Moorman zoveel in het nieuws uh, gooiden. Ja, ze zat was kind aan huis bij, hoe heet het programma? Sophie en... Uh, Galiet en Sophie. Ja, precies, ja. En um, uh, dat is haar, <totstitie> is haar gegund overigens hoor, want het is, een, uh, het is een interessante politica. Heb ik ook een paar keer kunnen ontmoeten uh, inmiddels bij, uh, in, in de coulissen her en der. Maar um, uh, uh, ja, de wind ja. mee is nog iets anders dan een succesvol uh, lijsttrekker zijn. Het zou kunnen hoor, dat, dat gaat gebeuren. Maar het is niet zo dat alles wat in Amsterdam geboren wordt of opgroeit. wat zij ze geloof ik uit Wassenaar. Uh, maar dat het automatisch
0: een nee, succes wordt. Nee, nee, kijk maar ook naar Job Cohen. Hè, hoe dat uh, Daarom. toen uh, toe Daarom. ging. Dat is in ja. ieder geval uh, een heel sprekend voorbeeld. Groningen bespreken we nog. Ploemen, Even, trouwens, wel. Nou, dat is ook ja. niet
1: echt uh, succes.
0: Ja, nou dat wordt allemaal vervolgd, Wouter. Vrijdag 24 februari. Dan wordt dan uh, het rapport over Groningen gepresenteerd door de parlementaire enquêtecommissie. Ik zat al een beetje te lezen: van wat is nou de verwachting eigenlijk van de Groningers? Die zijn toch wel cynisch en sceptisch. En die verwachten eigenlijk dat, dat er niet zo heel veel voor hen zal veranderen, ook in de afhandeling van de problematiek. Hè? We hebben natuurlijk die vorige ook gezien, waarbij die oude meneer ook zei... ik ben al zo lang mee bezig, ik ben helemaal gebeukt, emoties. Mm -hmm. Ja, wat kan dan zo'n rapport opleveren voor die mensen ja, daar nog?
1: Ik, ik denk wel dat het terecht is dat die enquête plaats had... omdat het uh, toch wel een grote, uh, 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 ja, een, 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 een grote schande is... dat een, een, een deel van je bevolking in een bepaald landsdeel... Uh, nou, dat de, 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 de alarmbellen, eh, maar ook vooral de, de bescherming die de overheid moet bieden eh, richting haar burgers in dat land zal niet serieus genomen zijn. Eh, het is wel zo dat, ik heb ik, niet alle verhoren kunnen volgen helaas, eh, maar wel een paar. En dat mij daar ook wel duidelijk werd dat het ook niet iets was van een soort vooropgezet plan. Van we gaan die Groningers even, nee, men had wel bedacht van gaan ze niet, we gaan ze een beetje negeren of... Uh, Kijken niet zozeer naar uh, de, de, ja, de mogelijke gevaren op de schade, maar meer bedenken we aan het geld. Er is natuurlijk ook een begrotingswerkelijkheid. Hè. Er was op een gegeven moment, werd er ook vanuit financiën ook al aangegeven dat het geen optie was om, om dingen omlaag te schroeven, want ze hadden het geld nodig. Je moet dingen natuurlijk ook altijd een beetje in de tijd zien, hè, op het moment dat uh, uh, nou ja, de... de er is een aantal crises natuurlijk geweest de afgelopen jaren. In uh, onderbalken en de Vier, maar ook Rutte 1, Rutte 2... waarin Nederland de broekriem heeft aangehaald. Waarin er helemaal geen discussie was over waar gaan we geld... Uh, niet vandaan halen, maar waar kunnen we in hemelsnaam het geld vandaan halen? Ja. En onder die omstandigheden zat ook een politieke werkelijkheid zo. En een Europese werkelijkheid, want wij moesten ons immers aan de begrotingsnormen houden. Uh, dus, dus dat soort zaken moet je altijd wel in je achterhoofd blijven zien. Maar dat betekent niet dat je daarmee en zeker niet met terugwerkende kracht onder het tapijt moet vegen dat mensen daar onder geleden hebben. Um, de, en dat het, de alarmbellen die daarover gegrepen waren ook niet altijd serieus uh, zijn genomen. Of eigenlijk bijna niet serieus zijn genomen. Ik herinner mij een gesprek met een bewindspersoon uh, uit uh, Rutte 2, als ik me niet vergis. Die mij vertelde van ja, uh, ik, uh, diegene was dan wel in, in Groningen geweest. Had gesproken met uh, Groningers en gedupeerde, maar kreeg ook wel... wel de indruk dat mensen al de tegenslag in hun leven ophingen aan het feit dat er naar gas geboord werd daar. Mm. Oftewel een scheiding, een ziekte, uh, een, een miskraam. Uh, nou ja, wat er ook allemaal misging in het gebied werd automatisch, was automatisch dan de schuld van de... Uh, van de aardbeving. Zo zei die bewindspersoon. En
0: had daardoor ook een beetje het idee... dat je het allemaal met een korreltje zout ja. moest nemen. Dat is kwetsbaar, hè? Omdat uh, ze, want oh, zo, dan moet ik ook aan die toeslagenaffaire denken. Ja,
1: ja, ja. Hè? Ik heb dat destijds ook ergens opgeschreven. En, en uh, Henk Nijboer was de, van de PvdA... die was er toen heel boos over. Die komt natuurlijk uit Groningen. Maar die zei van... Uh, ongelooflijk dat er in het kabinet uh, zo gesproken wordt... over, uh, uh, over mensen. Um, en over... Ja, hun, hun, hun oprechte zorg en hun kwetsbaarheid en hun leed ook. van je zal maar in zo'n huis wonen. Hoort ook wel van mensen die de afgelopen jaren met het, met het dossier wat nauw betrokken zijn. Die kwamen dan daar op, op een ontmoeting met mensen die dan in zo'n huis woonden. Ja. Met scheuren. Dat, je, dat ze zelf, de bewindspersonen, zelf het idee hadden van hoe snel kom ik hier weer naar buiten. Want dit kan elk moment gebeuren en dan lig ik er ook onder. Wat mij even aangeeft en denk ook wel dat mensen daar gelijk in hebben als ze zeggen als dit uh, speelde in de Amsterdamse grachtgordel of op Eiburg op het Mediapark of wat dan ook. Dan was er veel sneller ingegrepen en was het een veel groter ding geweest. Maar omdat het ver weg is naar randstedelijke begrippen is er gewoon veel minder aandacht ja. en... en, en uh, uh, urgency aan toegekend. Uh, dus ja, ik, ik verwacht dus ook. Ik verwacht dat er een getal ook zal worden genoemd uh, mijn 400 miljard, wat er de afgelopen jaren daar aan is verdiend. Wat dat land daar eigenlijk heeft weggehaald. Natuurlijk ook, zijn er ook uitkeringen uitgedeeld en, uh, en uh, wegen aangelegd in Groningen. Alleen. Um, het is natuurlijk al vaker in een land. Dat ook in Rotterdam het geld wordt verdiend. Voor het zeggen ze wel eens. En in Amsterdam wordt weer uitgegeven. Ja. Als het gaat om, om waar daar uh, uh, mensen werken. En, en er geld mee verdienen. Maar uh, dat, je, dat er een, een, een duidelijke uh, ja, tik op de vinger zal zijn. Voor de politiek in de brede. Van luisteren naar je mensen. Op een moment dat ze aan de bel ja. trekken. Ook zagen we in de, de toestageaffaire natuurlijk. Dat mogen duidelijk zijn. Wat natuurlijk. Als politieke watchers voor ons ook interessant is, is welke politieke gevolgen heeft zo'n rapport. Want een parlementaire enquêtecommissie, weten we, kan soms hele ingrijpende gevolgen hebben. Er is een, kan een kabinet op aftreden, kunnen bewindspersonen op aftreden. De sfeer die ik op momenteel in Den Haag proef, uh, is niet dat dat nu gaat gebeuren. Niet het kabinet en zelfs de verantwoordelijk, huidige verantwoordelijke staatssecretaris Veilbrief ja. van D66 staat hij juist wel goed op in ja. Groningen. Als, omdat hij als een van de weinigen echt durft te zeggen we gaan niet meer extra winnen. Hij uh, lijkt door
0: tastend te werk te gaan in dit dossier. Hè? Dat gevoel heb je in nou, ieder hij geval. Hij heeft zich
1: erg laten overtuigen ja. ook door hoe, ook, hoe ernstig het is. De man is zelf overigens jarenlang ook, uh, ook als generaal op financiën, maar ook op het ministerie van, uh, van economische zaken als ambtenaar werkzaam geweest. En heeft zichzelf ook de ogen zien openen uh, nu hij zo nadrukkelijk ik geloof eens in de uh, nou, vrij regelmatigheid ook naar Groningen gaat. Om daar met mensen te spreken. En, en uh, nou ja, te laten zien dat hij er ook voor hen is. Uh, volgens mij echt ook trouwens een van de betere bewindspersonen van, die, van dit kabinet. Alleen een beetje onzichtbaar. Omdat het ja. zich vooral uh, concentreert op dat landstil. En, en dat is dus ook de reden waarom het in politiek Den Haag vooralsnog niet hele grote politieke ongelukken worden verwacht. Uh, dat het wel erg wordt gevonden van wat er in Groningen is gebeurd. En dat mensen ook vinden dat het moet worden opgelost. En is dus nooit mensen maar geld moet worden gegeven of wat dan ook. Maar uh, dat er een heleboel andere problemen zijn in de rest van het land... die voor mensen belangrijker zijn en ja. belangrijker worden ervaren. Waardoor de, de, de enorme druk van nou ja, dit is een on Overkomelijke horde voor een kabinet. En hier moeten ze de verantwoordelijkheid voor nemen. Zoals je bijvoorbeeld bij Srebrenica zag. Dat was trouwens het rapport. Hebben we nog niet eens de enquête? Uh, maar, maar ik bedoel het dus aan te geven dat, dat de sfeer, zoals ik hem nu proef, er niet eentje is van, van uh, uh, politieke offers. Maar wel met een slag om de arm, omdat ook de mensen zijn die er nauw bij betrokken zijn. Aangeven van het ligt ook wel helemaal aan precies de formulering van datgene wat de enquêtecommissie heeft opgeschreven. Ja. En je kan je misschien nog herinneren... en dan hou ik op met mijn monoloog. Maar... Nou ja, ik, ik zit er wel lekker in. <laughs> ik vind
0: het zo fijn dat je er zit, Wouter. Er komen ook allerlei gedachten weer in mij naar boven. Oké, okay, okay,
1: schrijf, schrijf ze op. Nee, maar je kan je misschien nog herinneren... dat op een gegeven moment het, het rapport van de OVV kwam... over de brand op Schiphol. Dat was het ja. detentiecentrum daar... was in de ja. fik volgens mij gezet door iemand en daar waren slachtoffers bijgevallen. En je zag, en van tevoren werd gedacht... ja, het is niet zo dat de ministers die brand hebben aangestoken. En tegen, ja, wat kan je er tegen doen als mensen uh, proberen... om op die manier de boel uh, 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 ja, naar hun hand te zetten... Door, om te ontsnappen of misstand aan te kaarten of wat dan ook. Alleen de OVV had toen een filmpje gepubliceerd... waarin je... Uh, ik geloof de gesmolten uh, uh, ballen van de poeltafel ja. nog in beeld zag. Met animaties over hoe ernstig die vuurzee is geweest. En hoe mensen als ratten in de val zaten daarbij. Uh, dat was zo devastating. Dat zelfs op het ministerie van Justitie begreep ik waar toch. Uh, het ging om volks, volkshuisvesting en uh, justitie. Dat ze ook zeiden waar ze aanvankelijk hadden gedacht van nou hier komt de minister wel mee weg tot de conclusie moesten komen nee. van ja, tegen dit beeld alleen al kan je niet meer vechten. Nee. En toen was het aftreden geblazen.
0: Ja. Maar we weten natuurlijk ook wel heel veel over het leed wat de Groningers is aangedaan. Dus in dat uh, opzicht is daar ook heel veel aandacht voor geweest. Zeker. En is er nu een bewindspersoon die echt nou ja, toegewijd uh, daarop zit. Ja. ja. En misschien is het ook beter voor de rust als die dan daar zijn werk uh, kan uh, vervolgen. Zou voor de rust, ja. ja.
1: Ja, nou ja, um, wat uh, ik, ik, ik ja, volgens mij zit hij er zelf vrij ambivalent in. Uh, niet gehecht aan het plus of zo, nee. maar ook niet het idee, wel het idee. En het, wat ik ook wel van mensen hoor, ook uit het kabinet hoor, van dat de man wel goed bezig is daar. Ja, ja. En ik hoor ook niet, uh, zoals we dat vroeger nog wel eens uh, hoorden van uit het Groningse, dat de man ongeschikt is, niet luistert, nee. uh, oogkleppen op heeft, wat dan ook. Dus dat helpt ook mee. Maar ik denk dat het belangrijkste is van hoe wordt datgene wat nog niet is opgelost daar opgelost. Ja. En, en daar zal uh, misschien de enquêtecommissie ook aanbevelingen voor doen, maar daar zal in ieder geval het kabinet wel echt aan de slag.
0: Ja, ik, 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 ik geef het alvast weg voor misschien de komende weken wat er allemaal nog gaat komen. De parlementaire enquêtecommissie corona daar dat was ook. jij ja, ja, was natuurlijk uh, in de west, maar dat was natuurlijk ook vrij smeuig wat er allemaal uh, gebeurde.
1: Uh, en ik denk natuurlijk hoor, met, uh,
0: we... met het feit dat ze op maandag oh, ja. bij elkaar waren, moesten komen om uh, de onrust binnen die parlementaire enquêtecommissie. Uh, ja, nou, aantraad. ik maak me daar geen illusie nee. over, Pim. Want um, weet je, we hebben eerder
1: gezien met bijvoorbeeld die, uh, dat was dan de onderzoekscommissie, niet echt de enquêtecommissie, naar de moskeefinanciering. Uh, dat daar, uh, god ik heb daar een paar keer bij gezeten. Nou wat je daar allemaal hoorde, wat zo'n imam allemaal maar kon zeggen. En, en hoe de minachting ook voor, voor het parlement was echt schokkend. Maar dat de rapport leverde vervolgens helemaal niks op. En de mensen die er uh, politiek belang bij hadden om afstand te nemen van een slap rapport, uh, Die gingen ook met veel bombariaal uit die commissie bij Tijds. Uh, ja. En ik kan me helemaal goed voorstellen dat op het moment dat... Uh, die commissie weliswaar bezig is een tijdje, maar uh, dat een aantal partijen het idee krijgt dat ze de politiek gewin bij kunnen hebben om de boel te frustreren, met veel bombarie afscheid te nemen, omdat ze zien dat de, de kant waar de commissie aan denkt, de, hoe de verhoren gaan, de conclusies die er geschreven worden, dat die zo ver weg staan bij de eigen opvattingen, dat ze op die manier alsnog het speelveld kunnen verlaten. Ook al hebben ze zich de eerste maanden hmm. relatief constructief opgesteld. Dus ik maak me daar geen illusies over dat het alsnog tot een explosie kan leiden. Uh, het oorspronkelijke idee van de voormalige Kamervoorzitter die die commissie natuurlijk ging leiden was alle stemmen ...van het ja. parlement moet er eigenlijk wel gehoord worden... ...omdat dit zo'n omstreden onderwerp was. Alleen ja, uiteindelijk moet je wel ook tot een gezamenlijke conclusies komen. En als je leden hebt die dusdanig rabiaat in de discussie zitten... Uh, ...dat, dat, dat nou ja, sommige in complottheorieën grossieren zelfs... Ja,
0: ...dan wordt het wel heel erg
1: ingewikkeld om daar voor een partij als D66... De ...PVDA, VVD... Nog, ja. nog chocola van te maken. En dat is
0: natuurlijk wel. Uh, maar goed, we gaan echt afronden, jongens. Mensen, kinderen. Maar dat is natuurlijk je wel. Je hebt ook echt heel, je laptopje ik, dicht. Ja, nou. en volgens mij is mijn batterij op. Maar. Oh. De, of mijn accu leeg. Maar het is natuurlijk wel zonde <laughs> als het om zo'n uh, belangrijk uh, onderwerp gaat. Hè. Een van de, of de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog werd het, uh, genoemd door Rutte. Ze dus zei: Mocht je hopen dat de parlementaire enquêtecommissie kundig is om dat op een goede manier nou ja, uh, tegen het licht te houden.
1: Zeker, en daar moet, er, er moet, er moet, moet ook gewoon een enquête over zijn. Want er is, dat heeft zo'n enorme impact gehad. Er zijn ook veel dingen misgegaan. Sommige dingen zijn ook goed gegaan hoor, uh, relatief. Zeker als je, als je kijkt ook naar andere landen. Maar ik denk dat het heel goed is dat daar uh, onderzoek naar gedaan wordt. Waar ik ook wel op hoop, en, en daar is de Kamer altijd wat minder uh, enthousiast over, is de rol van het parlement zelf. Hè? Hoe men ja. toch echt als stempelmachine destijds heeft uh, ge gefungeerd. En alles wat wat het kabinet eigenlijk voorstelde. Ja. Met, met uitzondering van, nou, een, aard, een kwartiertje het, van jette. Precies. Ja, 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 ja. <laughs> dat je ja. een, uurtje, een half Top, nou. uurtje langer op te staan, oh, weet man. je en, en, dat, en dan hoop je wel dat daar... En dat is natuurlijk van het parlement heel ingewikkeld. Omdat het dan ook vaak ga, gaat over mensen die nog in het kabinet zitten... of de partijleiding zijn of wat dan ook.
0: Uh, maar goed, dat is alvast vooruitkijkend ja, naar... Uh, Komt kamer. allemaal nog. Wouter, je... we spreken elkaar snel bij. Fijn dat je er weer bent. Dank je wel.